0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Isabela.
1: Eu sou a Amanda. Eu sou a Beatriz.
0: Hoje a gente resolveu entrar no clima de festa. Mesmo com o cancelamento das celebrações por conta do coronavírus, o carnaval é uma data muito importante para diversos países aqui na América do Sul. Aqui no Brasil, muita gente acredita que essa é uma festa quase exclusiva nossa, né? Mas a verdade é que aqui nos países vizinhos essa tradição também é muito forte e representa muito para a comunidade local. Especificamente, existem centros carnavalescos muito importantes aqui na América do Sul. Oruro na Bolívia e Barranquilla na Colômbia. Então a gente resolveu fazer um podcast que mostre e conte um pouco da história da celebração nesses lugares. Só que não poderíamos falar disso tudo sozinhas, né? Então a gente convidou a Carla Burgoa, jornalista brasileira boliviana, que também foi nossa convidada no episódio sobre o golpe de Estado na Bolívia. Então, se você não viu, corre lá!
2: Oi, meninas! Muito obrigada por me chamar novamente para participar desse podcast. E então, como vocês já devem saber, eu sou brasileira, boliviana, a minha família paterna é paterna toda da Bolívia, eu cresci lá em Oruro, a cidade do meu pai. Meu pai nasceu em Potosí, meus avós são em Potosí. Porém, logo cedo eles se mudaram para Oruro, que é um costume dos povos andinos sempre estar migrando de departamento, de cidade, enfim. Então, ao longo desses 23 anos de vida, assim, eu sempre estive entre Natal e Oruro. E a minha família de Oruro foi se moldando com os costumes orurenhos e eles todos foram para o carnaval. Os meus tios dançam há mais de 40 anos o carnaval de Oruro. Inclusive, conheceu a minha tia no Carnaval de Ururo tiveram filhos que dançam no Carnaval de Ururo e conheceram seus parceiros também no Carnaval,
0: em Carnaval é uma grande
1: festa. Bora para então, a conversa? Só para contextualizar, vamos começar com uma breve história do Carnaval. Aquilo que a gente já conhece como Carnaval foi importado no Brasil pelos europeus católicos. Só que, como muitas datas cristãs, já ocorria algum tipo de celebração pagã nessa mesma época muito tempo antes.
3: São três teorias principais. Séculos antes de Cristo, na Babilônia, havia uma festa da Saceia, que permitia que alguém se tornasse um rei de mentirinho, que era torturado durante a celebração. Já na Grécia Antiga, era uma festa da chegada da primavera, enquanto no Império Romano havia Saturnália, que era uma festa de máscara cheia de comida e bebida.
0: Com a cristianização das principais datas pagãs, o carnaval entrou para o calendário oficial dos principais países católicos, já que ele é um período que marca o início da quaresma. Porém, algumas características prevaleceram, como é o caso dos bailes de máscara e das fantasias, chegando até a desfiles em algumas cidades europeias. E foi nesse modelo que a festa foi importada para os países latino-americanos.
1: E agora, vindo para a América do Sul, o Carnaval de Barranquilla na Colômbia, é a maior festa do país e uma das maiores de toda a região carimbenha. Inclusive, em 2003, foi declarado como Patrimônio Cultural da Unesco. O Carnaval é muito importante para a economia local, principalmente por incentivar o turismo e a produção artesanal de máscaras e
3: fantasias. Essa celebração, na verdade, começou em Cartagena de Índias, que fica do ladinho de Barranquilla. Mas com o crescimento econômico repentino da cidade no começo do século XIX, muitas pessoas começaram a migrar para lá e levaram algumas pequenas festas para alguns dos salões de bailes da região. A principal base do carnaval de Barranquilla é a cultura afro. As danças e a estética negra tomaram conta da festa, e é possível ver isso em diversos blocos do de desfiles.
0: Inclusive, a expressão mais antiga do carnaval colombiano é a chamada dança del Congo. Trazida diretamente pelos africanos. Mapalê, Cúmbia, Vagnato e Champeta são alguns dos ritmos mais tocados durante as celebrações, sendo que todos eles têm origem negra. Mas também tem muita influência indígena, principalmente pela parte da estética que evoca a natureza. Os animais, como a onça e o jacaré, por exemplo, são bem presentes em vários blocos diferentes. E aqui vale mencionar a Dança das Farotas, que conta uma história antiga na Colômbia sobre como os indígenas farotos se vingaram dos invasores espanhóis pela violência sistemática contra as mulheres do povo. Outro ponto interessante são
1: as máscaras e alguns personagens caricatos da festa, como é o caso do Monocuco e das Marimondas.
3: Caribe e indo para a Cordilheira dos Andes, a gente tem o um Carnaval de Oruro, na Bolívia. Essa festa também é um patrimônio cultural da Unesco e também ocupa um espaço importante quando se trata das principais celebrações da América Latina. E como a família da Carla é de Oruro e toda carnavalesca, ela veio conversar com a gente. Carla, conta pra gente, o nome do carnaval veio depois, mas muitos séculos antes do contato com os europeus já acontecia uma celebração indígena ali na região nessa mesma época, não é mesmo? Qual é a origem dessa festa? Então,
2: alguns consideram o Carnaval de Oruro como um dos carnavais mais antigos da história. A tradição carnavalesca, ela começou na Europa, antes da colonização da América, mas o simbolismo, os elementos, as tradições, em específico dessa celebração, ela vem de uma cultura bem antiga, ela tem raízes bem antigas, é dos povos dos Ouros, que eram os povos da região do Oruro, do de Oruro, departamento de Oruro. Quando os europeus chegaram lá para trazer o catolicismo à região, eles faziam analogias entre as crenças deles e as crenças locais. E aí surgiu é, o Carnaval de Oruro, com esse sincretismo enorme que existe no Carnaval de Oruro, a combinação entre as celebrações
0: religiosas
2: e as celebrações indígenas que já existiam naquele local.
0: As celebrações indígenas passaram por um processo de sincretismo por conta da proibição da Igreja Católica. Mas mesmo assim, e ainda bem, a tradição indígena continuou muito forte nas festas. A gente vê isso principalmente nas danças, nas imagens e nas roupas, né? Você pode contar pra gente um pouquinho dos principais elementos do carnaval?
2: Então, antes de falar das danças, das culturas, é importante eu falar um pouco mais sobre a lenda que deu origem ao carnaval de Oruro, essa celebração, né? Além da conta que o semideus voário saiu das profundidades das montanhas para se vingar do povo de Oruro, porque tinham deixado de cultuar o deus Sol. Então, por vingança, ele enviou cinco pragas contra o povo para destruir toda aquela região, toda a população. E as pragas são a víbora, que depois ela foi transformada numa pedra, um sapo para devorar o povo, um grande lagarto, milhares de formigas e um condor. Foram essas pestes enviadas é, por essa divindade contra os habitantes dessa cidade. E aí conta a lenda que a virgem de Sokabon, ela protegeu a cidade dessas pragas, mandou embora, transformou... Foi ela que transformou, inclusive, a Vígora em pedra. e Esses elementos de toda a cidade estão estão espalhados. É, recentemente, uma amiga minha até me perguntou quem é que tinha contado essa história? Se é uma história que se passa de pai para filho, essas coisas... Mas não, você chega lá em Oruro e você já sabe... Eu nem lembro, assim, eu ia desde pequena para lá... Então, realmente, ninguém chegou e sentou e falou sobre essa lenda. Ela está espalhada, assim, pela cidade mesmo. Tem as estátuas com as víboras. É, o teleférico de Oruro, por exemplo, ele, a primeira estação é a estação Céu. E aí você sobe. E a, e a outra estação é a estação Temática Inferno, sabe? tem os diabos, tem, tudo, tem as pragas, tem tudo. É muito legal. E a estação Céu tem o anjo, o arcanjo lá, o líder da dança. E uma das danças centrais, assim, desse carnaval, sem dúvidas, é a dança da Diablada.
1: Força, demônios.
2: E a Diablada é isso. É, a história da dança é uma luta do bem contra o mal, né? É uma dança entre o anjo, lidera um exército de diabos, sete, e ela tem essas suas raízes desde a da história pré-colonial, né? Dessa lenda e tal, essa lenda dos urus. E ela é uma das festas centrais assim, do carnaval. E aí, na Diablada, a gente vê o secretismo, assim, desse festival, dessa celebração. Porque, por exemplo, o arcanjo lidera um exército de demônios. Ele se junta com o condor, um animal sagrado andino. É, e, tipo assim, tem os ursos também, é uma grande mistura. Oruro é uma cidade do minério, sabe? Ela tem até um casco muito grande, assim, para simbolizar os mineradores. A cidade tem várias minas, enfim. E eles também eles estão muito relacionados com a dança da Diablada, sabe? Eles têm um grande respeito por esses elementos também, é, pelos diabos também, que eles também chamam de tio. Eles dançam também para manter o tio satisfeito, mas ao mesmo tempo em espécie de devoção à Virgem de Socavão. E, tipo assim, também tem outra historinha, tem uma, não é uma lenda, mas é uma história que eles contam lá em Oruro, que os mineradores eles sofriam tanto nesses trabalhos nas minas, em, em condições de trabalho péssimas, assim, que eles começaram a desacreditar um pouco da virgem e começaram a cultuar o tio, os diabos, né, os demônios. E aí, nessa mistura de danças, que eles participam desse carnaval, Alguns mais pra, em devoção à virgem, outros em devoção ao tio. Mas a, a celebração em si é toda para virgem. E eles marcham, eles bailam durante horas. São dois dias, o sábado de peregrinação e domingo. Mas o sábado é muito mais levado a risca, assim. Tem até a lei seca. Na Bolívia, ninguém pode beber no sábado. Porque eles não querem que os dançarinos bebam e, e estraguem esse momento de devoção. Não só a dança... Mas como um homem de devoção que é levado realmente a sério, então é proibido beber. E aí, depois disso, os diabos, os demônios, os anjos, todos, todos esses dançarinos, eles entram de joelhos em, em direção à virgem final, a protetora de toda a região. da Diablada, também tem a Morinada, que representa os escravos africanos trazidos para a Bolívia, para mineração, porque houve muito isso de trazer é, escravos africanos no período da exploração das minas de Potosi mesmo e alguns de Ouro, enfim. E aí essa dança, ela representa quanto eles sofreram durante essa exploração, durante esse trabalho nas minas, as máscaras elas têm uns olhos grandes, a língua para fora, que representa já o cansaço deles, sabe? Nesse trabalho que era sub-humano, enfim. É, é, a máscara e a dança refletem muito o trabalho que eles tinham. Os trajes também eram bem pesados. Meu tio, ele dança morenada há mais de 40 anos, e quando terminava, assim, de dançar, no domingo, as costas estavam marcadas, assim, de feridas, às vezes até sangrava, porque são trajes tipo assim, 20 quilos, 30 quilos são trajes muito pesados e você não pode parar de dançar. Se estiver chovendo você dança, Se não tiver, você dança também é uma devoção, uma espécie de devoção ali, né? É tipo um sacrifício chega a ser um sacrifício e a, a dança também, os movimentos dessa dança, parece que eles estão caindo pro lado, sabe? É uma representação mesmo do sofrimento que, que esses escravos africanos, eles sofreram nesse período de exploração das minas lado, depois dessa dança da, da morenada, né, que retrata o sofrimento dos afrobolivianos, dos africanos, é tem a saia, a saia afro-boliviana. Afro são chamadas pessoas que são descendentes dos africanos, que moram lá na Bolívia, e a saia é um ritmo muito alegre, muito contagiante, é muito um muito divertido, é muito animado, e ele vem da região dos Yungas, que é a região onde os afrobolivianos vivem, é uma região de Pérs de La Paz, e ela faz parte da cultura dos jessenis africanos que fugiram da, da escravidão. E é uma dança muito marcante, é muito animada, e eles criaram suas próprias comunidades lá. E, tipo assim, a dança, a saia, é uma expressão desse dessa comunidade, de, de, desse movimento até que eles criaram, sabe, para reivindicar pautas, Enfim, a saia ela é o que une esses povos que, inicialmente, eles ficaram refugiados, nessas terras de perto de La Paz, para os outros povos, assim, para serem reconhecidos meio da saia. Além da morenada e da saia, também tem o caporal, os capurales, e ele é muito marcante, porque, nossa, eu acho que é uma das atrações principais do Carnaval de Oruro, e é uma loucura o Carnaval na hora que, que os caporales passa porque, tipo, de as atrações e tipo assim, a Diablado tem as suas máscaras grandes de diálogos, é impressionante e cada uma tem uns elementos diferentes, assim, são, são a mesma dança, mas tem elementos diferentes e nas fantasias também, tem algumas fantasias que soltam fogos de artifício tem carros também, é muito bacana mas quando chega na hora dos caporales, é uma loucura, todo mundo ama os caporales é, é tipo, um sucesso total, porque essa dança ela é muito contagiante mesmo, porque elas têm os passos dela é muito forte, são saltos que eles fazem, sabe? Eles dão chutes no ar, eles. Nossa, eles movimentam a arquibancada inteira. É muito, é muito eufórica, os ritmos são muito dançantes. E, tipo assim, no carnaval, a gente fica distribuído assim: é, as ruas fecham, porque o carnaval é, eles dançam ao redor de toda a cidade de Oruro, e eles fecham as ruas, mas eles colocam graderias, as grades ao redor, para que as pessoas possam sentar e assistir. Mas não é de graça isso mas assim, eu paguei em torno de 200 reais por dois dias pelos dois dias, na graderia e tem as, é, os preços são por, por zonas também, né tem a praça principal de Oruro que é onde é mais caro, mas é em torno de 500 reais tem os outros, as outras zonas, as outras ruas, né então vai oscilando de preço mas eu tava pensando, se for comparar esses preços com o carnaval do Rio de Janeiro por exemplo é, são preços bem inferiores, né porque
0: eles oferecem, se você comparar assim, nossa. É, é engraçado que você mencionou que as pessoas adoram os caporales, porque eu já vi muito dos grupos folclóricos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? E nessas festas, tipo a Cultura que acontece em setembro, mais ou menos, né aqui em São Paulo, e também naquele festival do sul Latino, que sempre tem os grupos folclóricos bolivianos também na festa do imigrante, do Museu da Imigração. E é impressionante. Toda vez que começam os caporales, todo mundo para, todo mundo olha, todo mundo é. vai pra cima ver. Porque realmente é muito contagiante. É, é muito envolvente, né? Sim, é sempre o ponto alto dessas festas.
2: Sim, lá também. Carnaval também, de Ouro também. Sempre quando ele, eles são mais de 30 grupos, né? E aí, tipo assim, tem vários grupos de Diablada, vários grupos de caporales. Aí fica passando, assim, como se fosse um pão de mesmo. E aí toda vez que passa, que é a hora do caporal, nossa, aí todo mundo se levanta, daí canta junto, daí quer pular também, nossa, é uma loucura. Mas, enfim, o caporal é uma atração, e ele, ele foi apresentado pela primeira vez nos anos 60, e ele sempre chamam muita atenção, porque é uma dança muito envolvente mesmo, os ritmos são muito impressionantes, assim, são muito ágeis, precisa de muito fôlego para dançar caporales as roupas são muito coloridas, são muito bonitas, as botas deles têm chocalhos grudados, fazem um barulho bem específico, bem característico do Caporales. Eles também têm os apitos, a, a, os chapéus, é, são, é tudo muito característico, muito, muito bonito mesmo, chama muita atenção sempre. O Caporales, acredito que seja uma das atrações, assim, junto ao Diablada, é uma das atrações assim, muito características do Carnaval de Urupa. a gente vai para os tincos Eu adoro, é uma das vezes que eu adoro, que eu acho lindas roupas, os trajes são muito coloridos, muito bonito, com fita, com, com penas coloridas, é muito, muito lindo. E os tincos essa dança vem de uma cerimônia pré-colonial, de qual os combatentes de diferentes comunidades do norte de Potosí e sul de Oruro costumavam lutar até a morte. Era um festival que a pessoa se pegava no soco até morrer mesmo. É, hoje em dia, ela ainda existe, inclusive esse festival, as pessoas se pegarem no soco até a morte. Mas ele é menos, assim, menos bruto agora, né? Eles não são mais tão extremas. Mas esse baile, ele, ele é muito bonito no, no Carnaval de Oururo As pessoas não se batem. É só é uma dança, sim, referente a essa cerimônia pré-colonial. E os trajes, eles são muito lindos. Inclusive os trajes de Oruro eles são muito bem trabalhados, muito bem feitos, né? Eles têm uma riqueza de detalhes, de elementos. E isso é tudo feito à mão.
1: Carla, qual é a importância do carnaval para a população de Oruro?
2: Então, o carnaval de Oruro
1: é a festividade mais importante da
2: Bolívia, que está da América do Sul, uma das mais importantes da América do Sul. Ela é muito importante para o departamento de Oruro, né? Assim, as pessoas, elas vivem para o carnaval muitas Pessoas, elas passam o um ano inteiro esperando por esse carnaval, porque é quando a cidade realmente se movimenta. Ela para, assim, para essa festividade, E se eu não me engano, são dez dias de festa, mas a, o sábado e domingo são os dias mais importantes, né? Que são sábado e domingo de peregrinação, que realmente rola os desfiles. Além disso, também tem os convites, que são desfiles, que os dançarinos vão para as ruas, como um tipo de ensaio do carnaval, e é aberto ao público, sabe? No meio da rua mesmo, é como o carnaval, só que eles estão sem seus trajes. Então, é tipo assim, muito tempo de preparação para a cidade inteira. Assim, quem não dança no carnaval, mas ainda assim está envolvido com o carnaval, porque a cidade inteira se, se envolve nessa festividade. Seja costurando os trajes, fabricando os trajes, seja dançando, seja no comércio. Os trajes também são cobrados em dólares, são caríssimos. Então, as pessoas trabalham mesmo para pagar essa participação, até para participar, para dançar no no carnaval, eles cobram uma taxa meio grande, para você assistir também tem um pagamento, então as pessoas trabalham justamente só para financiar esse, essa participação no carnaval, e todo ano, assim, as pessoas que dançam no carnaval, elas não costumam ficar só um ano, elas ficam um ano assim, os meus filhos dançam há 40 anos, os meus sobrinhos dançam há 20 anos os filhos dos meus sobrinhos, que são pequenininhas ainda, tem um de 8 anos que eu fui assistir, eles se apresentar pela primeira vez, então é tipo assim, é a vida inteira dançando é, e o carnaval, ele é realizado... Tem ano que é em fevereiro, tem ano que é em março. O ano que eu fui, em 2019, foi realizado em março, na primeira semana de março. E, tipo, ele não acaba ali. Ele acaba a, a, o desfile, a celebração ali. As pessoas vão tirar suas confissões com a Virgem, mas não acaba ali porque acaba o carnaval e já começa a preparação para o próximo carnaval, né? São milhares de dançarinos, de músicos, porque tem as bandas de carnaval, já vão começar os ensaios, os artesãos que eles trabalham assim, incansavelmente porque os trajes são muito difíceis de fazer, são feitos à mão, e tipo assim é muito interessante perceber como essa é uma tradição que vem de família a família, gerações e gerações que trabalham nessas tarefas nessas atividades, sabe, é uma coisa que é passado realmente e você nem percebe eu lembro quando, a última vez que eu visitei Oruro era tipo assim, todo mundo as criancinhas já, todo mundo já conhecia de tudo do carnaval, não era uma história que é de contada, é uma história que é passada porque a vivência tá ali, sabe, no meio da cidade, dos povos é muito interessante perceber isso eu lembro quando eu era pequena, eu ia para Oruro e aí os meus primos até tiravam onda assim comigo, falavam tipo assim ah, você vive no Brasil? Então dança samba aí, e eu ficava assim, meu Deus, que vergonha e aí eles falavam assim, não, então se você é Orurenha dança caporal aí e aí, ficava todo mundo rindo, porque, tipo assim... Em Oruro, é impossível, praticamente... É que um orurenho não saiba dançar caporal... Uma criança não saiba... Porque todo mundo sabe ali, sabe? Todo mundo já é criado... Escutando as músicas e dançando... E muitas vezes, os pais já são dançarinos... Aí já passam as danças... E aí, os pequenos já aprendem... Já começam também... eles também têm o carnaval infantil... Eu também fui... Ainda bem que eu pude ir para o carnaval infantil... Que é uma fofura... Eles também se vestem de diablitos é de ossos, de ossitos, de, de condor, de tudo. Tem, é o mesmo carnaval, só que vai ser infantil. É muito fofo, é muito divertido. E eles dançam mesmo, sabe? É muito legal ver esses costumes, essas tradições sendo passadas, assim. É muito lindo mesmo.
1: Eu acho que é assim também, tipo... A mulher tá grávida, desde a barriga, a criança já sabe fazer as coisas, já, já aprende ali. <risos> já já é. se
3: pulando, já, o
1: caporal. Nossa, é muito, é muito isso mesmo, parece que a pessoa já nasce é sabendo, porque
2: eu, eu tava na casa com as, com as minhas sobrinhas, tipo, uma tinha três anos e a outra tinha seis. e os pais delas é, se conheceram no Carnaval de Oruro, os meus primos, inclusive, e aí eles, elas ficavam na sala lá, e ele ligava a TV e já botava a diablada pra tocar e elas já ficavam dançando, sabe? Então, tipo, nossa. E elas participaram também depois do carnaval infantil. Achei muito fofo.
0: Bom, gente, esse episódio serviu pra mostrar um pouco pra vocês que o Brasil não é o único país onde o carnaval é tão grandioso e importante. Muito obrigada, Carla, por aceitar bater um papo com a gente de novo.
2: Então, meninas, muito obrigada pelo convite novamente. E o que eu queria falar é que existe o Carnaval Boliviano em São Paulo, eu não sabia disso. É, inclusive, foi onde eu passei o Carnaval em 2020, na comunidade que tem muito forte lá em São Paulo. E eles eles celebram o Carnaval Boliviano lá também. Tem caporal lá, é Diablada, Morenada, em algumas festividades realizadas em São Paulo também. Eles fazem essas danças e eu achei incrível, assim. Tem uma energia muito parecida, uma vibe muito parecida com, com a de Oruro, inclusive. É, eles também... Em Oruro, a gente costuma, no carnaval, jogar bexiga de água nas pessoas. E, pra minha infelicidade, no, no carnaval em São Paulo foi do mesmo jeito. As pessoas jogando espuma e água umas nas outras. É muito divertido. E também tem as bandas ao vivo, porque, inclusive, é interessante falar isso, porque as bandas... Elas passam junto com os dançarinos, então é tudo música ao vivo. É muito legal e eu recomendo para quem quiser, quem tiver curiosidade, quando, quando puder ser feito, né? quando puder ser realizado esses festivais, que as pessoas, se quiserem, elas vão lá prestigiar os dançarinos bolivianos que estão em São Paulo, é muito massa.
1: Muito obrigada a todos por terem escutado mais um episódio do nosso podcast.
3: Se você gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. E conta pra gente, você conhece algo sobre os carnavais de Barranquilla e Oruro?
0: E não se esqueçam de ler as matérias no site e nos seguirem nas redes sociais. Todas as informações estão na descrição, ok? Um beijo e até a próxima!